0: 7月11日に配信した「治せる膵癌がん患者は糖尿病院の前にいる」でした早期発見が難しい膵癌がんですが生活習慣に問題がないにもかかわらず糖尿病の新規発症と違和感のある血糖変化がある場合は膵癌がんの可能性があるかもしれないというものです、えー、アメリカの名誉クリニックが作成したスコアリングモデルについても紹介しています縁元哲郎デスク執筆の記事です2位は変頭痛に用いる漢方の話いよいよ三里ファミリークリニックの松田忠先生の連載もあと2回となりましたこれからの2回は松田先生がライフワークとしておられる変頭痛に対する漢方薬の処方について紹介していただきますさて今週メインに取り上げるのはフォーミュラリーについて昨年の中一教でも議論されるなど議論が活発になりつつあるフォーミュラリーは医療費削減の文脈で語られがちですがそれ以外にメリットはないのでしょうか加藤裕二デスクに話を伺いますさて来週は病院長の任命で揺れる新設の大阪公立大学附属病院で何が起こっているのか家中の2人にお話を伺いましたほかにも新型コロナウイルス感染症の後遺症の治療で注目が集まっている上咽頭・作家療法についてその有効性の有無について改めて検証が始まっていることをご紹介します。今週も日経メディカルをよろししくお願い,いたします。ということで、まあ、今回フォーミュラリーをテーマにしていただいたんですが。そもそもフォーミュラリーって何なんでしょう。何と言えばいい
1: 。はい、えー、フォーミュラリーっていうのはそのまあ、ヨーロッパのこう基本的なあヨーロッパアメリカから来たまあ、概念ではあるみたいですけれど、うん、まあ、定義もよく定まっていないとかっていうふうに言われてますよね。ただあのー、一応中位強の資料をまあ、日本の暫定的な定義だとすると
0: 、うんま
1: あ、医療機関において医学的妥当性や経済性を踏まえて作成された医薬品の使用方針というのがポピラリーとなっている、うんうんうん、もう少し具体的に言うと、まあ、よく例に挙げられるのが PPI とか ARB なわけですけれど、はいまあ、PPI であれば、その。まあ、例えばですけどね、ランソプラゾールとラベプラゾールを第一推奨薬とするというのがフォーミュラリーで、うんまあ、基本的にこう生産を目的と生産の産を抑制するため、目的とするために PPA を選ぶ場合は、まずこの2剤から選ぶのはどうでしょうかっていうふうに提案してくれる、うん、ているものがフォーミュラリーだというふうにこう理解していいのかなと思っています。うんうんうんうんまあ、この2剤をこう選ぶのはまあジェネリック薬もあって安価でまあ効果もまあ,ある程度こう期待できるものだからそれを推奨すると。もちろんこの2剤でこう効果が不十分な患者さんはきっといるでしょうし思わぬ副作用が出る場合はアレルギーとか思わぬ副作用が出る場合もあるのでそういう場合は。別の p p i を選択してもらって全く問題ないし、うんうんうん、それを制限するような性格のものでもない、うんまあ、同種同行薬がたくさんあって、その効果に大きな差がないようなときに、まあ、そのうちの1から2剤ぐらいを基本的には推奨しますって言ってくれているものかなというふうにう感じ
0: て、うんうん、病院における病院採用薬と基本的に同じ決まり方だし、同じように選ばれているもの。
1: まあ、あのそこは難しいところで、まあ、病院院内採用薬、当然あの各病院ではリストが作られていると思うんですけれど、うんまあ、その結構、院内採用薬、これが使いたい医療あの、患者さんを治療する上でこれが必要だっていうことで。まあ施設によっては一台入れたら一台抜きましょうみたいな方針でやってたり、うんはい、そういうところもあるみたいですけど基本的にはこう数としては増える方向にあったりしてあんまりこう、うん、まああり手にいってしまうとこうあんまりこう何かを制限するようなものというよりは、まあ、あの結構増えていく傾向にが強い。ものがこう院内採用リストなのかなというふうに思うんですけどまあそういう意味ではフォーミュラリーはある程度こう選択肢をこの中から選ぶのはどうですかっていう意味での,その,まああの制限っていう言葉が適切かどうかはともかくまあこの中からまずは選ぶ,か選ぶっていうことでどうですかっていうようなものかなと。そここはやっっぱりちょっとこうもちろん院内採用薬っていう,こうある一定の,そのリストと基本的にはこう同じ近いものではあるんだけれども、うんまあ、ちょっと発想が違うのかなっていう感じですね。うん
0: 、なるほど先ほど中医協の資料の中で経済性というお話があって、えーまあ、フォーミュラリー自体、えー、割とお金の話に結びつけられやすいんですが。今回、えー、まとめていただいたのはそこはあ目的ではないそこはメインにはされなかった、えー
1: 、っと経済性っていうのが全く目的の中にありませんっていうことではないんだと思います。うんはいえー、もちろんその患者さんの,、まあ、負,担の負担を最小限にするっていう意味で、うん、その経済性っていうのを無視することはないわけですけれども。うんこうフォーミュラーっていうの,はのをうまく活かしていく上でその経済性だけで考えているものというふうにこれを受け止めてしまうとそのせっかくの機会せっかくのものをこう,うまく使えないんではないかなというふうに感じています。うんうん、あ,のある取材先の先生に教えていただいたんですけど、うん、昔90年代頃だと思うんですけどね P ドラッグっていう,こうパ,ー、はい、パーソナルドラッグ、はいえー、自分のこう薬かごの薬薬かごの中にある薬って、うんまあ、訳されるみたいですけど、うんあのまあ、あのオランダのグロー人間大学の先生と WHO が協力して提唱したものだと思うんですが。うんその患者に処方を出す際に選択する医薬品に関して、うん、あらかじめクライテリア基準に沿った吟味を行って、うん、自分の薬かごの中に入れておきなさいっていうものだと思うんですよね、うんうんうん、でその基準っていうのが有効性と安全性とその適合性患者に適しているかどうかという意味での適用適合性と費用を基準としてえー、選んでおきましょううっていう概念だった、うんうん、でそれをそれはあのー、P ドラッグの概念とフォーミュラリーの概念って非常に似ていて、うん、もし違うとしたらそれは P ドラッグっていうのは個々の医師が持っているようなこう薬,かこう薬のリストだけれども、うん、フォーミュラリーは病院単位とか地域単位っていう概念をこう持ちうるというかなるほど薬のカゴが少しこう範囲が大きいといった、うんうんえー、っていうものなのかなっていうふうにこうかん、あのー、言われてあなるほどなっていうふうに思ってるんですけど、うんうん、要は安全性と有効性と適合性と費用を常にこう吟味して自分の選択肢をの中でこういう場合にはこうって出せるこう医薬品のリストを持っておきましょうっていうのを、うんうんまあ、病院単位とか地域単位で持ちましょうよっていうのがこうフォーミュラリーの考え方であのあ,あなるほどなっていう感じですねだから費用はまあの全く無視しているわけではなくて費用のことも当然あの薬のこう推奨を決める薬の薬の推奨を決めるときに費用の観点はとっても大事だけれど、まあ、それも、まあ、ワンノムゼムで、やっぱり有効性と安全性が一番担保された最新の知見に基づいたこう標準治療、いわゆる標準治療というのはこれですよねっていうふうに教えてくれるものっていうふうに捉えたらいいのかな
0: というふうに、うんうん。これを採用することによってどういうメリットがある、先生方に。結
1: 局そのフォーーミュラリーっていうのは何でフォーミュラリーを作るかっていうところだと思うんですけど、まあ、そのイギリスとかはもうすべての疾患においてフォーミュラリーが決まってるみたいなんですけどね、うん、日本は比較的こう生活習慣病に関する薬剤から進んでるところはあるんですけども、うん、例えばまあ今回の取材先でいうと、やはりこう睡眠薬を処方する際に睡眠薬のフォーミュラリーがあると。その例えば転倒率、その睡眠薬を服用したことで起こってしまう転倒をこう下げられるというか下げ,下げるために基本的にはこういう薬の中から選びませんかという推奨を示してくれていると。か今までの経緯に基づいて、うんまあ、この時にはこういう薬っていうのは結構お持ちだとは思うんですけれども、うんえっと、時にそれがこうより有効で、より安全で、例えばより安くっていうものがあるのに、まあ、なかなかそれが変えられずに、やっぱりこう慣習的につい、うんあのうん、出しているものがある。うん、でもそれもしそこにあんまりそれでなければダメっていう理由がないんであれば、うん、こうある程度推奨したものから選ぶっていうのはどうですかっていうふうにこう教えてくれるものがフォーミュラリーっていう、うん、なので、うん、睡眠薬でも、例えばそのエチゾラムとかトリアゾラムってうこう、まあ、古くからある薬、はい、いわゆるベンゾジアゼピン系の薬剤を、はいはいまあ、使い慣れていて、まあ、副作用もこれぐらいだとかっていう感触は先生方、お持ちだとは思うんですけれども。うんやはりリスクが、えー、転倒のリスクが高いのは、ほ、まあ、他の非ベンドジアゼピン系の薬剤に比べて、転倒のリスクが高いっていうのは、もうエビデンスとして分かった、うん。ありました。はい、だから、やっぱり基本的な推奨薬として、その非ベンドジアゼピン系の睡眠薬をえ推奨しますっていう方針を、病院で例えば持つ。うん、そうするとこう、まあ、睡眠薬がいるっていう時に、こう。あうちは一応あの、まあ、例えば電子カルテのオーダー時に、推奨薬でない薬剤を入れれば、まあ、例えばポップアップでアラートというか、お知らせが出ますよと気づきを促して、うん、あなぜデパスを、エチゾラムとかトリアゾラムを今、処方しようとしたのか、うんうん、ただ、慣習的なもので選んでないかっていうのを見直すようなものになるんじゃないか。そういう使い方をするのがいいんじゃないかっていうふうにこう取材の中でこうお話を聞いているっていう
0: ところですね。うんうん、これどうなんですかねそれ、そういうふうな世界っていうのは、いつぐらいに来る、なかなか来ない、それとも意外に近い、え
1: ーそのまあえー。なぜフォーミュラリーっていうのが話題になってるかっていうと、一番こう注目されたのは、その、位意でそで診療報酬改定に向けて議論のこうテーマの一つに盛り込まれたから多分話題になってると思うんですけどす、ねうんうんまあ、つまりそのフォーミュラリーを作るっていうことに診療報酬をつけたいというまあ、うん、気持ちがある、まあ、それはそのを、うん、もっと振り返ればそのいわゆる骨太の方針だとか経済財政諮問会議なんかでそのまあジェネリック薬の使用割合を高めましょうとかあのそういういわゆる経済的な狙いがあった部分が日本での経緯としてはあるんですけれどその実は現場ではその適正使用医薬品は適正に使用すべきであってだからこそこういうい処方をするときは、基本的にはこの中から選ぶと適正使用に,になりますよっていうふうに、うん、進めてくれているので、うんそれをこう、それに従えばその適正使用ができる、もしその,適正その推奨薬以外を選ぶだとしたら、本当にそれが必要かを吟味すればいいで、うん、吟味した上で必要だと、それでも必要だと思えば。うん処方すればいいっていうものであるので、うんうんそのまあ、現実にはその,そ,れそのフォーミュラリーっていうのを作るのに診療報酬をつけるかどうかっていう議論とは関係なくもう現場ではそういう適正使用のためにフォーミュラリーっていう名前を借りて、うん、こういろんなこう医薬品のこう使用方針を作っているところは結構もうたくさんあるようで。だからいつから始まる、この先いつから始まるっていうよりは、あのまあ、例えばそのガイドラインで書かれていることをさらに一歩踏み込んで、特定の薬剤を推奨という形で示しているのがフォーミュラリーだとすると、うんうんまあ、そういうこう,こういうふうにすれば、えー、適正な使用ができる医薬品っていうのはこれですよっていうものを見せてくれるもの。をフォーミュラリーだというと、もうそれはすでにもう始まっているというか、す、う、で、ん、にこう現場ではこうフォーミュラリーという名前にしてるだけで、
0: て,ていかもうや
1: っているところは結構多くて、うんうん、それはそのもう現場、あ,のある程度こう処方はこういうふうにしましょうという方向性になっていくというのは、うんもう世の中の流れだと思うので,うで、ねうん、う動き始めてるんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。<笑>なるほど、まあ。先生方で例えば逆にフォーミュラー入れることに対して危惧をしておられる声とかっていうのは取材中ありませんでした特にない。え
1: っとまあ、薬剤師の先生に取材をすることが今回多いんですけれども、うんうん、そのじゃあ,あの医師はどう思ってるかっていうとうフォーミュラリーなんかイコールこう経済的なものを目的として医薬品を制限しているもの選択、うん、を制限しているものっていうふうに誤解されている先生はいらっしゃるなっていうふうに感じています
0: 、うん、なるほどでも先生というのはそれは医師の方医師の方ですはい
1: 、うん、でもそういうものではなくって、うん、今の標準治療っていうのはこういうものですよねうん、効,果効果が一番高くて、一番安全性が高くて、しかも一番経済的な標準治療っていうのはこれですよねっていうことを基本的に示すものなので、うんうんうん、でそこから外れることを制あの止めるものではないので、うん、その誤,解誤解して、誤解か正しくフォーミュラリーっていうのはどういうものですかっていうのを理解したときから、うん反対する理由は実はあんまりないんじゃないかなっていう,うなるほど、ねまあ、そういうおっしゃる先生方もいらっしゃるあの医師もいらしたので、うんまあ、そういうもの,ものかなと思,う思っておるところですね。などははい、はい、はいううもありがとうございました、はい
0: 、さて来週は病院長の任命に揺れる新設の大阪公立大学附属病院で何が起こっているのか渦中の2人の先生にお話を伺いました他にも新型コロナウイルス感染症の後遺症の治療で沈黙が集まっている上院と作家療法についてその有効性について改めて検証が始まっていることをご紹介します今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします